0: Jag heter Nastram Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten. Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationen till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. I veckans avsnitt pratar vi om vilka fyra beteenden som leder till separation vi diskuterar en omfattande forskning som John Gottman har gjort där han inom 15 minuter kunde förutse vilka par som kommer att gå skilda vägar. Vi går in på dessa fyra beteenden samt vad man kan göra konkret för att motverka dessa ifall man känner igen sig. I dem. Välkomna till veckans avsnitt. Ja, men det som är intressant är att den här John Gottman, han kunde ju efter att ha studerat par jag tror att han studerade dem i 15 minuter, kunde han med 90% säkerhet förutspå vilka som skulle skiljas inom en kort framtid.
1: Just det, John Gottman. Mm. Dr. John Gottman. Dr. Löw, kallas han också. Det Dr. Ganska Love. Dr. Love. Han hade ett laboratorium Ditt par fick komma och få gratis terapi mot att han fick filma dem. Och då filmade han ansiktsuttryck för att få fram känslor. Och vad han gjorde var att han kunde ta de här uttrycken och göra faktorisering som det kallas. Han kunde ta flera uttryck och säga att det där representerar den här känslan. Det där representerar den här känslan. De här fyra uttrycken representerar den här känslan. Så han kunde till slut så såg han ju vilka ansiktsuttryck som representerar vilka känslor som återkommer hos par- som då skilde sig sen och kunde avgöra att det fanns ett, till och med ett utmärkande, uh, en utmärkande känsla, ett, ut, ett, ett utmärkande uttryck som var det värsta av det värsta. Mm. Men, men, men han, han sammanfattar i alla fall i The Four Horsemen.
0: Precis, och det är alltså, fy, alltså fyra olika negativa kommunikationsmönster som han menade på att om man har de här så förutspår det skilsmässa. Så vill man då jobba på sina relationer, för det här är ingenting som bara handlar om din kärleksrelation, utan det är alla relationer. Man kan även jobba, använda sig av de här i arbetet eller andra typer av relationer för att se vart är det det egentligen inte är så frist eller bra. Vad är det vi behöver jobba på för att förbättra vår relation? Så han har som sagt sammanfattat det här i fyra olika eh, områden, eller horsemen som han kallar det. Det,
1: det, det, är, liksom, det är en biblisk referens. Fyra ryttar, apokalypsens fyra ryttare. Och det här är liksom, apokalypsen liksom undergången. Mm. Um, och apropos att du säger det, att det här kan man i flera relationer, än bara parrelationer. Jag har faktiskt det i teamcoaching coaching med mm. uh, flera arbetsgrupper, ledningsgrupper. Olika mm. företag, då tar jag upp den gruppcoachingen.
0: Mm. Grymt. Så ska vi gå in på vilka de var fyra är?
1: Ja, mm. det tycker jag. Ja, och, ja, man kan säga så att han har skrivit flera böcker, Gottman också, både om äh, barnpsykologi, man liksom mm. Raise an Emotional Child. Han har skrivit den här boken Making what, what, Love Last. Nej, what,
0: what makes love last?
1: What, what makes love last? den heter.
0: Jag har den, men jag minns inte Ja, <laughs> men någonsin ja. ja, Det är något sånt. Um,
1: Ja, det är i alla fall väldigt, väldigt intressant. Mm.
0: Och om vi ska börja då med den första, den här horseman, ryttaren som man kallar det, så är det ju kritik. Eller hur? Just det. Och kritik är alltså, det, man måste skilja här på att kritisera sin partner versus att uttrycka ett klagomål. För man kan som sagt, det handlar om att inte gå i personangrepp. Du kan klaga på din partner, men att påstå att en person är någonting, att du som person är dålig på grund av någonting, det är skillnaden som han menar på. Eh, han menar till exempel på att eh, ett klagomål kan vara så här: eh, Jag är rädd att du kom hem sent och, ring, och inte ringde mig. Jag trodde liksom att vi hade kommit överens om att göra det för varandra. Det är ett klagomål till exempel. Medan. Kritik skulle kunna vara att du tänker aldrig på ditt, hur ditt beteende påverkar andra människor. Jag tror inte att du, att du är så glömsk, du är bara självisk till exempel. Du tänker aldrig på andra, du, du tänker aldrig på mig. Det är liksom ett personangrepp där man verkligen går till och säger att du, du är en egoistisk människa på grund av ditt beteende. Medan det första är mer att men du, jag trodde vi kom överens om någonting. Jag blir rädd, jag utgår från mig själv igen som vi har varit, varit in och pratat om tidigare också. Så det här är liksom en stor eh, skillnad på hur man kommunicerade med varandra, medan liksom den här kritiken var inte positiv i en relation, medan det definitivt finns utrymme för klagomål. Eh, ja.
1: ja, men det är väl lite jag-prat och du-prat. Kla klagomål, du uttrycker jag vad jag tycker är jobbigt. Jag klagar ju på någonting som jag upplever som en dålig... Mm. Hur det påverkar mig. Mm. Medan kritik handlar om hur dålig du är. Det är väldigt, nu snackar vi inte konstruktiv kritik. Här snackar vi om att du är lousy. Mm. Du, du, du är usel på någonting. Och det vill jag att du ska veta. Mm. På något sätt liksom att man uh, lite trycker ner den andra.
0: Ja, det är inte så fint sätt att, att kommunicera på kanske. Eh, och liksom, så som han menar då, John Gottman, är att... Gör man det här, använder man sig mycket av kritik... Så banar det väg för de övrig, övriga tre ryttarna, som hon mm. kallar dem. Eh, och för, för det gör att den andra personen känner sig angripen, den känner sig avvisad, den känner sig sårad. Eh, och det gör att det, det leder bara till ett eskalerat mönster tydligen. Eh,
1: vi då, har ju par som vi omgås med, vänner, mm. som har mycket sånt här snack. Uh, där, mm. där de klagar på varandra öppet framför oss och andra som jag har varit med om. Uh, men då kan man också säga så här: Det mesta här de gör, vi kommer ju komma in på något annat som också är, är identifierat oss dem. Men och då kan jag ibland tänka så här: Det, det här kan jag inte ta tag i nu. Ni är inte, det är inte så illa, ni är bara här. Och det, och det här kan komma upp om man bara sover dåligt eller småbarnsåren eller är tillfälligt stressad. Då kan det lätt bli att man liksom bara behöver få se till sitt lite grann- och då måste du, allting runt omkring- vara ganska perfekt på något sätt. Så man kan ändå säga att det här är den mildaste- av de fyra ryttarna. Och är, man, är man bara här- um, så finns det mycket att rädda fortfarande. Och kan man stoppa här, då har man liksom en- mm.
0: Ja det gäller att vända det här för jag tror att håller man på för mycket och kritiserar varandra så leder det lätt till att det blir större och större och att det blir oftare och oftare och då kan det också leda till nästa ryttaren som handlar om förakt att det till slut handlar om förakt
1: ja, när man pass förakt är ju den absolut värsta.
0: Det är den absolut värsta mm. men eh, det var den jag tänkte att vi skulle gå in på nu och när man håller på med kritik för mycket då leder det till slut till förakt.
1: Just det. Då blir det till och med en sanning hos mig själv om jag beter mig på ett sätt mot dig, mm. och du antingen tar det eller inte Det splittrar oavsett vad, och även om du tar det eller inte. Har jag rätt, då är du dålig. Vad säger det om mig som är ihop med dig? Och har jag fel? Ja, då är det, det, är bara en, det är lika illa det. Mm. För då ja, är det bara...
0: Och för, för mig ja. då som då kanske blir kritiserad- så kommer jag känna att du älskar inte mig. Du är bara negativ. Du ser bara det negativa. Du ser inte det positiva. Jag kommer inte känna mig älskad. Och till slut så kommer det leda till att jag kanske liksom... Ja men om, om, om jag inte känner mig älskad- så kommer jag kanske till slut känna liksom någon form av... Eh, men ilska mot dig... Och speciellt om du konstant kritiserar mig, mig som person också. Det, det kommer ju leda till att jag till slut börjar förakta dig.
1: Ja, och att du blir urholkad. Mm. Alltså, det är väldigt, väldigt respektlöst att föra sig med någon mm. annan.
0: Ja, tänker att leva med en människa som konstant kritiserar.
1: Ja. ja, men det är väl det som gör att så länge man pratar lite jag-prat- så kan man, det kan ju kännas ovant i munnen att mm. prata om sig själv hela tiden. Men mm. det är liksom på ett sätt ändå ett behovsuttryck istället. Mm. Så gå in på förakt. För jag tycker ja. att den är mest intressant egentligen. och Jag är glad att vi får den så snabbt här i, i dagens, mm. eller veckans avsnitt.
0: Och det här är då, när vi, när vi kommunicerar med förakt så är vi verkligen... Liksom onda i, i vår kommunikation. Vi, man kommunicerar respektlöst. Eh, det finns liksom inslag av hån, eh, sarkasm, förlöjligande av den andra. Man kan till och med kalla dem eller kalla den andra personen för namn. Eh, eller liksom, alltså att man liksom rullar med ögonen. Eh, man använder ett kroppsspråk. Man kan till och med kanske göra miner. Alltså du vet... Det är, det, är, det är väldigt långt gånget.
1: Det handlar mycket om att sätta sig över någon och säga mm. att du är mindre värd än jag. Att sätta ner en andras värde det kan man väl säga. Man brukar säga att den här när Clinton, Hillary Clinton förlorade mm. mot Trump. Mm. Det var, det finns a basket of deplorables tal mm -hmm. som hon håller det där jag har jag tagit från Monkey Mindset ska jag säga. Han tog det här klippet. Jag, jag lyssnade på det. Daniel Sjöstedt tror han heter. Jag minns inte exakt. Och han tog det som exempel. Jag tycker det var ett jäkligt bra exempel. För då spelade han upp klippet också. Mm. Och det är då hon hållit en okej okay ton. Hela valkampanjen har gjort. Medan Trump har gått på med sin, sin retorik. Liksom. Nej, nej, han, är, han kör ju för akt och hela den grejen. Han kör ju. Han ja, på. Men då går hon ner på hans nivå. Och mm -hmm. pratar om hans väljare. Och sen rabblar de upp vad de är. De är homofober. De är det ena och det andra. Sen avslutar de är att de, är, de kan man sammanfatta i att vara ett basket of deplorables. Alltså lite grann så här, här avskrädet. En, en, en bytta med skräp.
0: Men den när gjorde det här?
1: där gjorde hon i slutet av kampanjen. Ja
0: okej, okay, för jag trodde du menade hennes liksom, resig inte resignation, utan hon medgav att hon kände sig förlorad. För det nej, jag nej. upplevde jag att hon ändå gjorde väldigt Men det, det gjorde hon med värdighet, ja. den
1: delen. Men det, man brukar säga att det var här hon förlorade. Aha. För att det var väldigt jämnt fram till dess och hon mm. ledde. Mm. Men här så var de som inte kunde bestämma sig de valde till slut Trump. Eller de som, de som, de som var republikaner men inte tyckte om Trump. De valde Trump för de, 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 de tyckte att hon, hon var lika dålig nu och då lika bara var republikan. Mm. Så då förlorade hon för hon sjönk till hans nivå men ägde inte liksom det snacket mm. utan det här blev något konstigt. Och så var hon ju kvinnorna brukar också man säger, spela in i det här. Men hur som helst mm. så hon har med sig av förakt, vi är bättre, mm. vi är mer värda än dem och då fick hon alla de här Midwest som mm. ändå tycker att kusten, ja, ja you get the point. Men det är ett exempel på när man säger att vi är värda mer. De är inte ens människor. Ja. Då föraktar man en annan. Och att mm. se par som gör det.
0: Mm. föraktar varandra, ja. Det
1: För det är det starkaste. Det, mm. Den, den brukar ju förut... Det, det, eller ser man förakt hos ett par. Mm. Det, det, det var nästan... Mm över 90 procent, tror jag det var. Precis,
0: för du pratade ju lite om det, att man läser sig över. För liksom kritik angriper ju någons karaktär. Medan mm. förrakt är ju verkligen att på något sätt eh, att man moraliskt, eller att man sätter sig lite över den andra personen. Eh, och man det gör också att den andra, den andra personen känner ju sig dels både förraktad och också lite värdelös när, när någon förraktar den. Man känner ju såhär, oj! Liksom.
1: Det kan till och med vara... Uh ett medvetet mål att sätta sig över någon och få kontroll och trycka ner den andra för att mm. få den andra att känna sig underlägsen. även om det, skulle, det kan också vara omedvetet förstås, men det kan till och med vara ett medvetet mål. Alltså då, blir, då, då är man ute efter mm. att trycka ner den andra. Ja, därför den är det så mörk mm. jämfört med kritik som kanske kommer ur liksom bara mm. en frustration. Ja.
0: För det kan ju till exempel vara så här saker som... Säg, säg till exempel att jag skulle ha varit hemma med barnen hela dagen idag. Och sen kommer du hem. Som du var. Ja, som jag var. Mm. Och så kommer du hem och så skulle du sätta dig i soffan det första du gör. Um, och typ låt oss säga att du uh, tittar i telefonen eller sätter på no någonting. I don't know, men du gör någonting som jag inte uppskattar. Då finns det olika sätt för mig att kommunicera. Jag gör aldrig det här, ska jag säga. Nej, det gör du inte. Men... men men det skulle kunna ett sätt att visa förakt då skulle ju vara för mig att liksom bara gorma och säga till dig att här har jag varit med, med barnen hela dagen eh, och tagit hand om dem och du kommer hem och sätter dig på soffan eh, hur jävla alltså jag har inte tid för ett till barn hur jävla patetisk får du vara till exempel Just för då, 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 då dels kallar jag dig ett barn i den situationen. Jag har inte tid för ett till barn. Och för det andra så kallar jag det patetisk.
1: Patetisk
0: det. är ju tycker jag ett väldigt hårt ord mm. att säga till någon. Det betyder ju att du, 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 liksom, du är inte värd något. Nej, just det. Um, så det, det skulle kunna vara ett sätt att visa förrakt på till exempel. Och um, Det intressanta är också att forskning visar här att par som förraktar varandra är mer benägna av att drabbas av sjukdomar, smittsamma sjukdomar, som till exempel förkylning och influensa och så.
1: Men det kan jag tänka mig, om din energi ska gå åt, och du, alltså om du ska ha stresspåslag, vilket du säkert får av att någon försöker trycka ner dig, egentligen då, som man kallar det, psykiskt eliminera dig, döda mm. dig, då ska du ju få flight or fight.
0: Ja, Tänk känner... tänker
1: man är ständig stress. Ja, du... man får ju ett
0: försvagat immunförsvar, men jag tänker också att det handlar om att du, du måste ju känna dig ganska ensam. Mm. Tänk att du är i en relation där ni hatar varandra. Alltså ni föraktar varandra. Det är ju hat. Eh, man måste ju känna sig otroligt ensam i den. Och jag tänker ensamhet är ju en av dem. inte det? Nu, nu kan jag inte. Nu bara hittar jag på här. Men jag har för mig att det är ju... Ehm...
1: Ja, det är att man dör tidigare.
0: Ja, men att, liksom, att man är ju ganska utsatt. Alltså ja. Eftersom vi är så beroende av att känna tillhörighet, så tror jag att det verkligen påverkar ens psykiska liksom, styrka, men också eh, att det, det också kan påverka ens immunförsvar och Att det faktiskt, att man faktiskt får ett försvagat immunförsvar.
1: Så man kan se det som, som ett slags. Eh, så också mm. så att det är ett förfall av beundran. Att här, det finns ingen beundran kvar. Nej, det att finns det, ingen det, det kärlek finns, kvar. Nej, det finns ingenting kvar. Att, ja, men det är väl det. Alltså, är man smart? Det är det som jag tycker är lite kul. För att vi, mm. vi kan prata om liksom, botemedel mot alla de här, det kommer vi också in på. Um, men jag tänker lite grann på, är man lite smart här så kanske man till och med skriver in det i sina regler ihop att föraktfullt beteende är strängt förbjudet och så listar man mm. upp vad det skulle kunna vara för så fort de här beteendena kommer så mm. kan man peka på dem men egentligen så ska man ju prata om kritik egentligen så att man inte ens hamnar här mm. för det är liksom bland det, bland, bland det värsta.
0: Ja för har man en gång pratat om det så är det lättare att komma ihåg det när man väl är där Just det. Och, också, för, och också vet man om att förrakt, då har man gått väldigt långt och att det är liksom väldigt hög sannolikhet att man kommer skilja sig då vet man ju också att okej, okay, men är vi dit vi är på väg vill vi skilja oss eller vill vi inte det, för om vi fortsätter så här så är sannolikheten väldigt stor att vi skiljer oss, och även om vi inte skiljer oss, eller separerar eh, vad, liksom hur positiv eller bra är hur lycklig är vi i den här relationen där vi pratar på ett sånt här sätt till varandra
1: ja nej men Vi kan väl ta vi kan väl ta motgiftet ändå. Vi kan väl ta det. För att vi pratade ju om i kritik mm. att ett, ett slags motgift eller ett slags sätt att liksom jobba emot kritik mm. är att uh, använda jag-form istället. Um, och att vi tänker, liksom, vad känner jag? Det är ett bra sätt att tänka på. Vad är det jag känner och vad behöver jag? Det är ett bra sätt för kritik, det pratar vi om. Alltså mm. Man utgår från sig själv egentligen, behovet. Um, och här, uh, för frakt så är det egentligen... Det finns också... Uh, det är liksom en frakt jag skulle säga en grej till på det. frakt kan inte bara vara att jag framför alla säger att du är en sopa. Du, du är inte värd någonting. Det kan också vara att man, um, mellan raderna, säger så här, vem fan skulle göra så? Att mm. man pratar om liksom i... I, i, i far, fan skulle i slänga
0: sina sopor på?
1: Ja, <laughs> eller men, sina strumpor på golvet? Precis. Eller, ja. Ja, alltså, eh, någon måste säga sanningen. Så här är det. Alltså, det är också mm. ett sätt att säga det som att... Eh,
0: att trycka ner någon annan att, mellan raderna.
1: Precis. Mm. Eller till och med liksom, eh, också ett sätt att göra det på att, att säga någonting till med... Eh, ja, för Man kan ju tänka sig att den som inte fattar det här, hur kan den då liksom... Det, är väl, det här är väl ganska självklart att man borde... Det är också så här, det är också ett sätt att säga att du, du är inte är vuxen. Mm. Det är också ett okay. förraktfullt sätt att prata om. Mm. Men här igen så handlar det om känslor och behov. Det är det som är så intressant. Mm. Um, men skillnaden här är att det är känslor och behov igen- men det är för att liksom spola tillbaka för att komma till kritiken också- mm. Men här blir det viktigt att man faktiskt har ett kärleksfullt sätt med varandra. Han, han pratar om eh, att bygga en kultur av beundran, pratar han om. Mm. Och att man faktiskt gör olika saker som är väldigt väldigt gulliga mot varandra. Så alltså Man måste egentligen handla. Vi pratar mycket om att älska mm. är ett verb. Ja. Och i det här fallet är det viktigare än någonsin. För här måste man verkligen agera jätte, jätte, jättetydligt- Uh, för som att det här är så långt gånget med just förakt, så mm. måste man också extremt tydligt visa att man faktiskt inte mm. föraktas, tvärtom, beundrar Den istället. Man, ja. Så jag det jag måste tänk, man övertydligt visa istället. i Det fick man att då... tänka
0: på lite, kommer mm. när vi tog upp terapin igen efter att vi hade fått vårt första barn? Ja. Eh, och eh, då så hade ju vi, då var vi ju ganska. Eh, Ja, men vi, vi, helt hade, slut. Ja, vi var helt slut för att vår dotter hade kolik vi sov ingenting
1: var första barnsäng som bara så bra nej
0: precis vi var mm. nog ganska chockade och liksom vi, vår var liksom det, det enda som fungerade mm. eh, och då kom jag ihåg att vår terapeut bad ju oss att göra en uppgift som handlade om att vi skulle skriva ner, om, skriva ner vad vi beundrar
1: just har vi inte nämnt att jo, har det jag här. tror det. Ja. Äh, vad <laughs> ja.
0: beundrar vi hos den andra parten? Och det tänker jag på, jag vet inte om han gjorde det med, med det här i baktanke men att om vi lyfter upp vad vi beundrar, då fokuserar vi på det positiva eh, istället för det negativa.
1: Vi ska försöka hålla till en A4-sida ungefär också. Mm. Den blev ju fylld mm. för båda. De sitter ju uppe i A3-format på väggen hos oss.
0: Gör de det fortfarande? Ah, tog inte bort
1: nej, du tog, nej, tog inte bort dem va? Nej, jag vet inte. nej, de är kvar. Mm. Mm. Jag vill inte att de tar bort dem. Ja. Och de sitter i vardagsrummet hemma hos oss. så oss. när ni kommit hem till oss så kan ni läsa vad vi tycker om varandra. Och vi får faktiskt läsa upp dem för varandra. Och så tyckte jag då att vi skulle skriva ut och lägga upp dem. Det är lite... Men det är också, men det är också att man manifestera sin beundran för den andra. Jag tycker vi kan
0: flytta dem till sovrummet.
1: Jag tycker inte det. Jag tycker våra gäster som kommer till oss men de väntar på att vi lägger barnen. Hur
0: konstiga är vi? Ja,
1: jag tycker det är jättefint. Tycker, så här, tycker ni att det här är konstigt? Skriv det till nastaran. Skriv det till oss. Skriv till ja, Ni får
0: jättegärna berätta ärligt vad ni tycker. Om Ni skulle komma hem till folk och de har skrivit och det, finns, det finns att få tavlor där vi har beundrat Men jag känner <laughs> två tavlor.
1: Titta där, vad folk tycker om mig.
0: Där vi har skrivit vad vi beundrar hos den andra. Jag tycker det är weird. Vad tycker ni? Om ni tycker att det är jättefint som Rossa tycker. Let me know. Om ni tycker att det är jätteweird. Ni är lite konstiga. Let me
1: know. <laughs> <In sån laughs> let <fall>. us know. <laughs>
0: Men som vi var inne på så är alltså att föraktet mest destruktiva av de här fyra olika horsemen eller ryttarna. För eh, så... Liksom har man det här, då har man gått ganska långt eh, och det är väldigt viktigt att bryta den här, det. Eh, det här beteendet mot varandra.
1: Och en, en, en coach, ett coachingverktyg brukar ju vara verktyg och det kan man använda här. Och det, då, då förutsätter man inte saker, absolut inte, för, och absolut inte att du är det värsta jag vet. Så det brukar vara ett väldigt, väldigt bra grepp. Mm. Att, jag försöker, att jag försöker vara nyfiken men det är svårt om, den andra, om jag känner att jag har förakt för den andra eller att den andra föraktar mig hur mm. ska jag börja vara nyfiken och mm. vara empatisk tillbaka för att bryta mönstret det är extremt svårt så förakt brukar oftast vara så här- har man nått dit här, känner man att den andra föraktar det- eller du föraktar den andra.
0: Ju det respekt, Kar,
1: då? Nej, då, då, då har man passerat många, många gränser. Och vi har kommit in på de här två andra yttarna alldeles strax. Men då kanske det är dags att faktiskt söka upp en ja, ja, terapeut definitivt. eller coach- definitivt. om man har nått dit här.
0: Definitivt.
1: Jag ska berätta en grej. Nastala nös precis. Och då knackade de sig på huvudet- <laughs> Tre gånger. tre gånger. Tre gånger, ja. ja. Shit. Och det är första gången jag ser henne göra det. Vi har varit det kan inte vara
0: första gången du ser mig göra det. Det är första gången jag, jag ser det.
1: det när du nyser en gång. Ja. Det är första gången jag ser det.
0: Eller knackar i bordet eller
1: något. Eller knackar i bordet, jag har inte tänkt på det.
0: För att enligt jag min Jag förraktar mamma, inte
1: det, men jag, jag, vill, jag vill höra det här nu. Eller min mamma,
0: ja. eller enligt kurder, jag vet inte om det är även perser och så. Så finns det liksom så här en grej att nyser man en gång så ja. betyder otur. Ni som man två gånger så betyder det tur. Okay. Så när vi var små och jag sa så här: Mamma, får jag göra det här? Och så råkade jag nysa då. Då var hon såhär, nej det får du inte. För det där var ett omen. Det där var liksom... Men,
1: men okej, okay. okay. varför gör du det nu?
0: Nej men det sitter i. Det sitter i att när jag nyser en gång så måste jag knacka i trä och så har jag tagit det till att mitt huvud är trä, vilket inte är, men så knock on woods.
1: Nu gör jag en massa föraktfulla miner här. Jag gör jag tänker inte på det. Du gör väldigt trötta miner. Jag blir väldigt trött, jag blir så här, jag är helt urlakad väldigt snabbt här. Jag känner att du föraktar mig när du gör sådana saker
0: va nah, vad
1: Nej, Men kan, vi måste sluta med det.
0: Ja, men det sitter som en reflex. Att liksom, det bara sker automatiskt. Att jag oh, knackar på automatiska saker.
1: Automatiska handlingar. Mm. Okej, okay, mm. bra. Det är som
0: att jag inte går på abrunnar.
1: Du kan inte berätta sånt här.
0: <laughs> jo, det kan jag.
1: <laughs> Nånstann gång på abrunnar. Jag har ingenting sånt. Jag har ingen vitskepelse. Ja. To disagree, Nej, sä säg en grej.
0: Nej, jag måste komma
1: på. Jag har alltså, det finns ingenting sånt att göra saker på ett visst sätt om det inte förankrat i att det är väldigt bra för hälsan. Eller så du har
0: inget så här, att om du spelar på något spel Nej. eller typ. Du spelar på någon match eller någonting. Så, någonting. Eller du ska på fotbollen har du ingenting tix. Ingenting. In du ska... ingenting. ingenting, ingenting. Jo, det har du. Du ska alltid dricka kaffe innan du går på fotboll. Ja,
1: varför det? Ja. För att det är koffein.
0: Nej, det är inte Men Du tror ju att du blir bättre. Jag tror att det är.
1: Ja, nej, jag men jag spottar inte <skratt> över vänster axeln innan jag går in och tror att det blir bättre. Jag dricker kaffe för att det är koffein och man blir upp, uppiggad.
0: Ja, men det kanske bara till slut.
1: Det är vad man dricker i vilken energi som dricker som helst inom koffein. Uh -huh. så, så det kanske är placebo istället. När det är vetenskapligt. Ja, men
0: jag ska ge dig vad heter det? bättre decap så får vi se att du kommer placera lika bra. Okej.
1: Okay. Fast det är inte jag som gör mig själv decaf eller dricker typ va jummet vatten så för kallt vatten jag tänker att jummet det lärde jag mig och sen frank ja, Okej, okay. vi kan släppa du, nu. Jag,
0: jag ska komma på någonting som du har.
1: Oh, mm. okej okay. det var en lång parentes och ja, det, lång det, lång parentes. det är någonting som, ja. Okej,
0: okay, okay. så den tredje grejen då, Vad är det?
1: Um, försvar.
0: Försvar. Mm. Ja, att man
1: försvarar sig. Defensiveness kallar man det, Mm. Och det är väl också lite grann kritik. Att man hela tiden går i försvarsställning, som mm. vi kallar det på svenska. Um, och, och det är, liksom, det är också en, en ryttare och den är liksom det är också en sån där nära förakt. Det är när jag känner att jag är liksom hela tiden i ett hörn. Jag måste försvara mig. Uh, och, och där kan det också komma i en form av kritik. Jaha, är jag sån här nu? Ja, men du då? så det kanske kommer tillbaka då som kritik. Försvaret går tillbaka som kritik också. Och det är, man känner sig lite grann som, som orättvist anklagad eller att man är liksom oskyldig. Och ja, det är tänkt att um, det kan också vara så här också att när jag försvarar mig så att så tar jag inte kritiken eller klagomålet på allvar. Du kan ju faktiskt uttrycka en känsla och ett behov. Ett klagomål ett liksom så här, nej men så här kan vi inte ha det. Jag mår dåligt av det här. Det funkar inte på lång sikt. Ja, varför fel på mig då? Du vet det här man att skämta eller dra det här för långt så att man aldrig kan aldrig få rätt riktigt. Eh, hur ser jag ut i den här klänningen? Uh, ja, det, det ser, ser jättebra ut. Ja, så den, den är bra som den är. Okej. Okay. Eh, ser jag smal ut? Nej, du ser bra ut. Ja, nej, ser jag tjock ut. Och sen så vad den gör så blir det ett försvar på det. Mm. Och det, är också det handlar egentligen om på att ja, jag tror bra just
0: nu. så som jag tolkar det så handlar det egentligen om att den som går i försvar agerar lite offer nästan.
1: Precis, precis. Du vet hur upptagen jag är så jag hinner inte han göra det där. Oh, mm. jag, jag har så mycket, jag hinner verkligen inte. Uh, men i och för sig då är det lite grann att man förklarar varför. Mm. Varför, gjorde inte, varför gjorde inte du det? Alltså man är defensiv och sen vänder man skuld tillbaka kanske. Det är också ett försvar. att Man försöker hitta skuld och sen andra direkt. Mm.
0: Ja, och den här strategin är ju inte speciellt alltså konstruktiv eller framgångsrik för att vi bara ursäktar, eller att man liksom är defensiv eller ursäktar sig, eh, visar ju bara på att man inte tar oron heller på allvar. Den andras Precis. oro på allvar. Eh, och att också, det viktigaste tycker jag är att man inte alls tar ansvar för sina egna misstag.
1: Och det kan väl vara det som är, exakt, man inte tar ansvar för sina misstag, nej. Och, och det är väl det här som vi pratade om när man gör... Eh gottgörelse i taltidsprogrammet. när man är på nionde steget att gottgörelse så är ursäkten bara första delen i en trestegstrappa som mm. jag, så, så fick jag lära mig i alla fall och så har jag använt har jag använt det när jag gjorde min gottgörelse att ursäkten var så här jag men jag hade mycket jag bodde dåligt i livet och då betedde jag mig så här mm. men det är som det är ju så här för att förklara varför det hände sen får jag ju en förlåtelse och sen får jag be om att få göra. Och det är väl de här tre som blir icke-försvar. För ursäkt ensam är försvar.
0: Mm.
1: Förlåt dig säga, oj, jag glömde, jag har haft så himla mycket att göra. Förlåt, jag skulle ju fixa det där. Jag ringer imorgon. morgon. Eller vad det nu var jag skulle göra som jag glömt. Istället för att bara klaga på att jag hade så mycket att göra och jag är så stressad endast. Mm. Men det kommer märka att man så när man är, på, när man är där- Um, och man kör sig en pingpongmatch bollen ska bara iväg ifrån mig och det är också ett sätt, det är också ett symptom på att vi gör riktigt illa just nu allt är bara försvar och skulden ligger hela tiden hos den andra personen
0: ja. ja men jag tror så här för att man ska kunna för mig som sagt, vi har ju pratat om kärleksspråk förut kommunikationen är ju väldigt viktig för mig, som jag skulle uppleva att jag aldrig kan få gehör hos dig, eller att, att vi inte kan prata på ett ärligt och öppet sätt med varandra, då känner ju inte jag inte att det finns en intimitet mellan oss. Mm. Så att någon hela tiden går i försvar är ju ett sätt, det är ju en väldigt oärlig och oansvarsfull sätt att kommunicera på. Vilket gör att det blir ju inte ett ärligt språk mellan oss och det blir inte heller team, alltså vi är inte ett team upplever jag då. För till exempel om vi tar ett exempel, om, om, du, om vi har sagt att du ska göra någonting och så frågar jag gjorde du det och så säger du så att nej men jag var så himla upptagen, du ser väl att jag är så upptagen varför gjorde inte du det? Och så har du lovat att göra det. Dels så går du i försvar, dels så bollar du tillbaka till mig och då då det verkligen så att va? Men vänta nu, det här var inte vad vi kom överens om. det här är, vad, vad, vad håller du på nu? Varför kom skulden till mig? Om istället för att då kunna svara så här, nej du, förlåt, jag glömde. Jag tog ju faktiskt på mig det, förlåt. Då kan ju jag känna så här, aha, men det jag säger är viktigt. Det fanns en sanning i det, det var en överenskommelse. Och du tog ansvaret och liksom insåg att det här var din grej som du missade. Det gör ju också lättare för mig att göra det då för mina
1: grejer till exempel
0: så ja, det är
1: väldigt osundsätt att hantera en konflikt på kan man ju säga ja. men också då kommer man in lite grann på något som är besläkt, tycker jag mm. som är lite där med gaslighting som jag har pratat om tidigare att um, säga att vi har sagt att vi ska ses på onsdag sen har jag glömt boka restaurangen på onsdag mm. och sen säger men vi sa bara att vi skulle ses i veckan så du ska ljuga mig ur det och det får det ju känna att jag tror att vi sa onsdag han sa i nästa vecka men han sa nästa vecka onsdag tror jag och så har jag bara glömt det. Så istället för att liksom ta ansvar för att jag har glömt. Och säga, ja, men jag sa nästa vecka, så, ja, men kanske onsdag. Men, jag, mm. men det kunde lika gärna bli fredag.
0: Då är inte jag viktig heller.
1: Du, du är dels inte viktig. Mm. Jag vill inte ta ansvar. Mm. Men jag får dig att känna lite halvgalen. Och weird.
0: Eller oprioriterad. Oprioriterad, ja. men också lite
1: galen. För att du är säker på att vi sa onsdag. Men nu när jag säger så, så blir du lite osäker på dig själv. Mm. Så det, det kan också bli en sån här grej av det. Det är ganska närbesläktat i alla fall- om jag verkligen skulle utnyttja det här med att för, gå i försvarställning. Mm. För i försvarställning är jag kanske inte heller det, jag är inte kärleksfull. Så jag, jag, mm. jag, jag ser inte efter oss, jag ser bara efter mm. mig och slippa ansvar.
0: Ja, och att gå i försvar ökar ju också kritik. Alltså det, då, då, då gör man ju tvärtemot- Mm. det man ska göra när, i hur man ska liksom kommunicera så att det blir liksom att och även om det är rimligt att man går i försvar ibland så kommer ju det här bara leda till att liksom, den, den, om, om till exempel du vänder på kritiken och ger, skickar det tillbaka till mig så kommer ju, det kommer ju bara göra att det, en, liksom kritiken eller konflikten ökar
1: um, ja, just det, ja. att, konflikten, att konflikten eskalerar istället, istället ja. för att stanna upp och sen sugs in och försvinner i ett mm. förlåt jag tar tag i det imorgon och nästan ska jag försöka komma ihåg det. Jag kanske ska lägga in det i kalendern. Det kan ju lösa konflikten ja. istället.
0: Precis, det blir liksom ingen sund konflikthantering av det här. Ja. Och jag tror att så här, hur jag skulle känna om du skulle säga det första men, men du vet ju stressad jag är. Det, är det. skulle jag känna att du prioriterar inte vad vi pratade om i ditt schema. Du, har, du tar inte ansvar. Och sen skickar du tillbaka det till mig. Jag skulle ju känna alltså, all in all slutändan så handlar det om att jag skulle känna att du prioriterar inte oss. Jag känner mig inte älskad. Det här var inte ett sätt att liksom kommunicera på.
1: Du kan inte lita på mig heller. Och
0: jag kan inte lita på dig. Versus att eh, du svarar. Oj, just det. Det hade jag lovat. Jag fixar det på en gång. Förlåt. Alltså, det är ju natt och dag i den. Och i hur jag skulle känna över dig. Och vad du kommunicerar.
1: Så kort sammanfattat, så är det att ta ansvar egentligen då bör man inte komma med på varför man inte har gjort det utan att tar man bara ansvar så har man gjort det. Ja. Och vi har ju talat om ordet ansvar, att ta på sig, att kunna svara för någonting som man har tidigare tagit på sig att göra.
0: Mm. Och det är ett sätt. Och så har vi då den sista, som kallas stonewalling. Vill du berätta vad den är?
1: Jag kan faktiskt berätta lite om vad den skulle kunna tänkas komma ifrån så fattar folk den lite bättre. Mm. Um, Stånvala någon kommer ifrån. Alltså, det, det handlar det, man kan berätta vad det handlar om först. Det är när man liksom, eh, behandlar dem med tystnad. Man säger ingenting istället. Man, blir, man är besviken. Istället för att kommunicera så kommunicerar man inte. Fryser ut den andra, håller tankarna för sig själv lite grann och liksom är bara tyst. Um, ni som har haft föräldrar som har gjort så här när ni växte upp Kanske känner igen det en förälder som kanske inte sa någonting.
0: Och precis, och det handlar inte bara om att man bara är tyst. Utan det kan till och med vara så här att jag ställer en fråga eller säger någonting till dig. Och du svarar inte. Du precis. väljer ju inte att svara.
1: Mm. Precis. Och, och, och liksom, varför gör man det? Och det är ganska intressant. Um, saker som... John för, jag följer honom, det gör du också, Gottman institut på... Jag tror du följer honom på Instagram. Och jag minns en, 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 en ruta har tagit upp, en bild. Och då pratar jag, why do I stonewall? Och stod han upp några exempel. Jag, jag tänkte att jag skulle läsa om lite till om jag får. Um, att man, jag tar några exempel bara. Att man faktiskt har svårt att uttrycka sina känslor och sina behov. Nu är tillbaka där igen. Att man har svårt för det, som jag har sagt har varit lösningen på de andra problemen. Eller uh, ryttarna. Um, man har svårt att vara sårbar. Vilket hör ihop med dem där. Um, eller att man känner att min partner kommer då inte fatta. Så det är inte det är lönlöst. Och då är vi inne på förakt snart. För hon kommer då inte eller
0: fatta. Eller hopplöshet skulle jag säga.
1: Ja, hopplöshet. Mm. Men det också är också nästan inne på förakt. Mm. För om jag tror att du ändå inte fattar. Då antar jag att du inte är lika klok. Eller att du inte är värd att lägga ner tid på att förklara för. Mm. Och sen har vi kanske. Och just det. har vi att, att det skulle också kunna vara att. Man har växt upp i ett hem. Därför jag nämnde jag föräldrarna. Där man undviker varandra. Mm -hmm. Och nu är vi inne på anknyttesteorier bland annat. Där man inte talar om känslor. Där man mm. undviker att tala om känslor. Undviker att tala om behov. Så att det kanske kommer därifrån. Och då är det lättare att gå till just den här stånmalingen, där tystnadens kultur. Eller så behandlar jag det med liksom kall, respektlös tystnad du är inte värdig att kommunicera med helt Nej, enkelt
0: precis. och jag ska ju säga att jag kan ju känna igen mig lite i den här alltså du vet när vi har haft Nå... vi... och jag har ju kopplat ihop det här med eh, anknytningsteorier det här med att liksom om man är otrygg undvikande eh, för jag kan ju ibland bli tyst dels ibland blir jag tyst alltså, för att jag tänker och så också men eh, det här med hopplösheten han kommer inte förstå ändå den upplevde jag att jag kom till många gånger med mitt ex och vi separerade ju <laughs> men jag kan uppleva också att om vi hamnar i en diskussion där jag känner att vi inte kommer någon vart eller där du sårar mig på något sätt eh, eller jag känner så här: oj vad jag är besviken nu då, då går jag också in i mig själv så jag går ju in i mig själv mer. Det är mer som att jag har gett upp lite då. För jag, så jag kan känna igen mig i det här beteendet tyvärr. Jag kan mm, komma det, det är för så
1: hopplöshet nu. Så uppgivenhet av ja. materialet liksom, istället för mm. just det. Ja. För, det här, för
0: mig handlar det inte om förräkta. Det handlar mer om besvikelse och hopplöshet. Genere, eller sårad så kan jag göra så. Um, men det är mer för att jag också bara måste liksom digest lite grann. Um, men, ju, men, men stonewalling kan ju också vara att det handlar inte bara om att vara tyst, det handlar också om att man kan vända, alltså fysiskt kan man vända sig bort, man kan agera upptagen eller liksom att man är väldigt liksom, man är väldigt distraherad av någonting annat till exempel
1: eller, eller har väldigt mycket känslor som mm. man inte ens vet vad som man och vad inte ens kan just hantera det. man kan Nej. hantera det men lite Fylld. Uppfylld med massa olika tjänster som Om, inte kan hantera. Nej. Precis. Exakt.
0: Ja, för det kan ju vara. Jag kan ju, vara liksom, jag kan ju uppleva att jag drar mig undan och behöver få bara tänka lite ibland.
1: Och, och, och det, det finns ju något som heter exekutiva funktioner inom kognitiv psykologi. Och har man alltså, överbelastat sig emotionellt mm. så funkar man inte lika bra exekutivt. Så man kan inte ens tänka en klar tanke, en mindre kommunicerare mm. så då behöver man till och med en paus en paus och då kanske man kan uttrycka det istället och säga att jag behöver en paus mm. och sen kan man gå därifrån och då är det inte ståndvalning längre för mm. då är det inte för att skada dig eller visa att jag är arg på dig eller då handlar det om att jag måste få lite tid och då, då? då utrycker man faktiskt ett behov mm. att jag vill, jag vill inte att det här är slut men jag behöver bara fem minuter eller vad det nu är, man behöver mm.
0: Ja, för att det blir ju också ett kärleks... Alltså att säga så här: kan vi ta en paus visar ju på att jag prioriterar vårt samtal. Därför så känner jag att jag behöver en paus. Medan om man bara blir tyst så visar man på att du är inte värd att diskutera med. Just det. Just alltså det, just det är ju det man egentligen förmedlar. För att jag tänker inte prioritera att prata med dig. Du är inte värd något eller vad det nu kan vara. men
1: Av sammanledning samma sammanledning kan man också... När jag ställer så en, en, en komplicerad fråga till någon och jag tänker att det här är en ganska komplicerad fråga och jag frågar en expert som kanske är en vän eller bekant, då uppskattar jag mycket mer när personen säger någonting i stil med du, det där var en bra fråga för jag ringade om en halvtimme, jag behöver bara kolla upp en grej för jag tror jag vet varför och så kanske de säger, huvudregel är det här eller utgångspunkten är det här men jag ska bara kolla en grej mm. de begär en paus och då känner jag mig extremt välbehandlad den personen. Att den tog mitt ärende på allvar. Än om den hade så skjutit från höften under det samtalet och sagt någonting. Mm. Då hade de känt mig lite mer nervös för att ta det rådet och springa med det. Om det inte är en absolut experten på just det här området. Men att, men att, ja, Jag hade känt mig lite mer orolig. Mm. Men känt mig otroligt privilegierad mm. om den personen hade liksom tagit en paus. Och återkommit en all senare med. Mm. Ett researchat svar, och det är det man gör här. Ja. Man säger, låt mig bara känna efter vad jag egentligen tycker om det här. Du ska få det bästa möjliga svaret. Inte i affekt. Mm.
0: Ja, så stonewalling är alltså den fjärde horseman, eller ryttaren som han pratar om, som är liksom tecken på att ens relation inte kommer hålla. Och det här är liksom så om man återupprepande gör de här fyra sakerna. Um, och det är liksom så här, stonewalling kan ju också vara ett resultat av att man känner att ingenting Inget, alltså de andra tre är så himla liksom närvarande och att man använder sig till slut så är det här den enda utvägen att bara vara tyst. För det leder ingenstans ändå till exempel. Då har man ju någonstans gett upp på sin relation.
1: Just det. Och nu, och nu har vi också därmed egentligen eller nämnt själva...
0: Motgifter. Själva motgiftet och ja. det är
1: den här pausen ja. Man ska ta en liten paus då Men, men det är det det ska vara också men Man Sen ska man också kommunicera ta en paus. Exakt.
0: För man ska inte ta en paus genom att vara tyst i 20 minuter Utan man ska
1: Kommunicera att man behöver vara tyst i 20 minuter ja,
0: precis. Man ska kommunicera att man behöver den här pausen
1: Och, och man säger till och med så här att Man kan faktiskt ha en signal Om man vill
0: mm. Man kan ha
1: en löjlig signal till och med Att man knackar sig själv i huvudet Jag tänkte precis faktiskt säga tänkte det, på det förslaget ja. A ridiculous signal kalla han det.
0: <laughs> ridiculous är ett föraktfullt uttryck.
1: <laughs> det är, nej, det är för att det blir så häpen. Ridiculous. <laughs> Någonting. Bara.
0: Jag förstår inte, hur kan du inte ha sett att jag har gjort det här? För? Nej, jag gör jag det jätteofta.
1: Så... Du ser inte mig. Nej.
0: Kanske det är det här då? Nej, att du ser inte. faktiskt
1: inte mig. Jag, jag tror jag har gjort Nej. Jag har... Jag har inte i skyarna och så här, förnekat så du, det Precis. Du har
0: inte sett vad jag, jag, jag gör. Sett, nej, jag har inte, har inte velat se det. det nej.
1: Nej. Oh. Ah.
0: Så det här var ju de fyra olika ryttarna.
1: Innan vi fortsätter, för jag vill gärna höra hur du jobbar med det här. Du som mm. du jobbar med par... Jag jobbar med Teams och då, jobbar, då kommer jag nästan in på Antidote sen för de vill egentligen bara höra att de har ett problem och sen vill de lösa det. Mm. Tyvärr, jag skulle gärna vilja jobba på djupet men hittills har jag inte haft någon, någon sån klient. Men då är du. Vad, vad skulle du sammanfatta det med? Sammanfatta det vi har pratat om hittills innan vi fortsätter tänker jag. bara så att vi så att, ja, ja. är med.
0: Men sammanfattningen är väl att... Eller eh, vilka
1: är de fyra? Så?
0: Precis, att eh, det finns fyra olika typer av beteenden som eh, inte är bra för relationer. Har man dem för mycket så är det ganska med hög sannolikhet eh, säkert att man faktiskt kommer separera inom en kort tid enligt den här eh, forskningen i alla fall. Och de fyra är då, eh, som vi var inne på... Kritik. Kritik, det vill säga du kan framföra klagomål men akta dig för person person personangrepp och kritik. Det andra är förrakt. Det vill säga hur man pratar till en människa. Att det inte ska vara förraktfullt. Eh, tre är att man inte ska gå i försvar. Det här med defensiveness. Utan man faktiskt ska ta ansvar för sina egna handlingar. Och fyra handlar om stonewalling. Det vill säga att man inte ska frysa ut eller liksom vända skinnen, inte vända fel. till det blir fel. Men... Ehm, att man inte ska liksom frysa ut sin partner utan man faktiskt ska kommunicera att man istället behöver en paus. Det är de fyra.
1: Okej, okay. och nu, hur, hur jobbar du då? Vad händer när du får sådana här klienter? Innan du ens tar in dem ibland? Kan inte någon ringa och säga, du jag har problem. Så måste så, att, men du ni måste ändå börja med det här innan ni ens kommer till mig. Finns det inget något sånt? Jag vet inte. Hur? Nej, jag, Nej. Vad ska går... du säga till någon som lyssnar hemma som inte är redo att gå i parcoaching? Nej, men utan... alltså det
0: första är väl att ett börja se eh, om det här faktiskt finns.
1: Mm -hmm.
0: eh, liksom, finns det här typen av beteendet och vilket av beteendena i så fall är det som är främst som man har? Eh, har du
1: något exempel? Det har ju vi har ja, men till exempel, exempel. så här,
0: om du och din partner eh, bråkar känner sig, eller känner sig någon av partnerna ofta sårad efter. Ett bråk. Det kan man göra. Men, men om det är som så att man gör det, då kanske det handlar om att man, det faktiskt finns kritik. Man kritiserar den andra istället för att prata från, alltså att man klagar från på ett konstruktivt sätt, till exempel. Eh, det skulle kunna vara en grej. Så till exempel, så det handlar om att identifiera. Eh, eller liksom bara, ja, se vart, kan det vara så att vi har någon av de här grejerna och var i så fall. Och där var ett förslag till exempel på att det, det kanske handlar om kritik. Det så, kanske också handlar om alltså, att man har förrakt liksom, problematik och det, det finns liksom olika sätt. Att... Ja men
1: så, så till exempel, om jag känner så här, våra konflikter liksom löses aldrig riktigt, de är kvar. Det, det blir bara att, vi blir, att vi, det blir tyst istället. Mm. Då har jag stomvalning problemet. Men jag känner att fan, vi löser alla våra konflikter. Utan, utan min partner blir alltid bara tyst ja, och sen precis. händer ingenting. Mm, hon går och lägger sig, eller vi kollar mm. på filmen.
0: Mm. Eller hon stomvalar mig i två veckor. Det andra är att identifiera, alltså, så här, peka ut beteendena. Och det bästa sättet att göra det på är ju liksom att man själv går tillbaka till vad ser jag mig själv göra, istället för att titta på den andra parten. Vad gör jag utav de här olika sakerna? Bara för att liksom identifiera liksom, eh, men hur känner jag? Eh, men liksom, utgå från jag, jaget. Aha, så, man titta, så när man
1: identifierar identifierat hur vi har det då kan man kanske till och med redan i första steget titta på vad man själv gör. Ja. Som är andra steget så, så kan man inte mm. säga att vi har det så här. Men, men det är vilket... för att jag stånvalar och ibland så kritiserar jag.
0: Men precis. Liksom är då, vad, vad är det för något jag gör i det här? Liksom peka ut dem och då är det lättast att börja... Titta, eller det är alltid lättast att titta på den andra. <laughs> men, <laughs> men här ska man utgå från liksom att börja titta granska sina egna beteenden.
1: Just det. kan man titta på båda lite grann i det här steg ett, Och sen steg två är kanske med sig själv. Okej. Okay. Mm.
0: Och tre är då att använda sig av de här motgifterna. Eller vad, vad kallar vi dem?
1: Helande. Precis
0: att liksom använda sig av dem. Till exempel att om det handlar om kritiken, börja prata om vad, vad skulle jag vilja att du som min partner gör istället för att börja kritisera dig. Så här, som det här vi var inne på, istället för att säga att du är... Eh, du är alltid sen. Du, precis, du är att du... Självisk för att du, du är så himla självisk. Du är alltid mm. sen, så skulle jag kunna säga... Älskling, skulle du snälla kunna försöka komma i tid? Jag skulle verkligen uppskatta om vi skulle, hin skulle kunna hinna till det eller jag skulle verkligen uppskatta att slippa känna mig stressad till exempel, eller något sånt där, vad du nu skulle kunna vara. Det är rena till kritiken. Till liksom det här med att gå i försvar så handlar det om att börja ta ansvar för dina egna misstag och eh, ha liksom eh, med lite self-compassion med Aha. känsla.
1: Just det, mm. för jag kan tänka mig att det är väldigt tätt förknippat defensiveness med perfektion. Att jag är perfekt, en perfekt bild av mig själv så jag man aldrig våga erkänna. Det är mycket sårbarhet från varor ja, i att vara skulle jag, säga,
0: jag skulle nästan säga så här, perfektionismen där alltså handlar ju om att jag har väldigt svårt att erkänna att jag inte är perfekt. Eller, jag vet att jag inte är perfekt men jag vill inte att du ska se det. Ja, men precis. Ja, så, det handlar inte om, så det handlar inte om att jag inte vet om det- men, men jag låtsas ju vara perfekt. Nej, det är
1: det jag menar. Så när, så när du pekar
0: ut mina brister- så är det som att du nästan säger- att jag är inte är värd att leva. Nej, men alltså, precis, för jag är för, för,
1: exakt, ja. för jag inte är perfekt. För jag, jag, mm. jag är inte perfekt så är jag värdelös. Precis. Ja, det var exakt mm. det jag menade. Ja, jag <laughs> okay. Försvarade eh. han sig med att
0: <laughs> Och jag kritiserade mig. Eh, och det andra var då att- eh, att liksom hur man då ska behandla förrakt så handlar det om att träna på att prata om dina känslor, dina behov eh, och börja identifiera vad du faktiskt uppskattar hos din partner.
1: Just så det, ja. är det här beundran, bemöda sig, ja. beundra brevet som man sätter upp på Precis. väggen till exempel.
0: Mm. Och det här med stonewalling då, då handlar det om att ta en paus. Och kommunicera Öva uh, ja. uh, på att ta en paus och göra någonting som får dig lugn. Ta no gör någonting som får dig att kunna komma tillbaka till ett läge att kunna faktiskt kommunicera. Om det handlar om att eh, ta en promenad eller dricka lite vatten eller lyssna på någon musik som räkna du tycker. Räkna till tio. Ja, nej, men räkna till tio tror jag faktiskt inte hjälper. Jag att man behöver en lite längre paus. Ja, jag
1: vet. Jag ska göra det.
0: Uh, så typ det skulle det vara. Uh, och steg fyra skulle jag, sist men inte minst, är att skaffa hjälp. För att ha man för mycket av de här grejerna, det kan vara svårt att komma ur det här själv. Och då är inte en terapeut eller coach eh, fel. Utan det kan verkligen hjälpa.
1: Okej, okay, så och, 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 och typiskt sett är man inne i, vilken var nu? nu? Förrakt var det. Då är det liksom riktigt illa, då kanske man är på terapeut, coach, hjälp. Någon annan i rummet som är neutral och kan hjälpa er, hjälp, mm. eller?
0: Ja, har man hållit på för länge med förakten, där det inte finns så mycket kärlek kvar, eller så, då, då tror jag verkligen man behöver ta tag i eh, och få hjälp av en terapeut. För någonstans får man inte glömma att, viktigast är att förakt är liksom den enskilt största förutsägen för skilsmässa. Så det behöver verkligen elimineras. Så har man mycket av det skaffa hjälp. Men oavsett så kan man ju alltid börja med att försöka lösa de här grejerna själv. Det kan man ju göra. De här stegen finns. Man kan bara googla på det här. Men känner man att man behöver en moderat och man känner att det, finns, det är väldigt hårt. Kommunikationen är väldigt hård sinsemellanen. Det finns inte så mycket liksom ömhet och kärlek. Då kan det definitivt hjälpa att, gå, att ta hjälp av en terapeut. Och ibland kort. Beroende på vilken hur långt gånget det är. Skulle jag säga. Grymt. Mm. Så det här, det här tycker jag är jätte... Jag tycker det var så intressant hela den här forskningen. Att man verkligen kunde förutspå det.
1: Jag tycker det är fantastiskt att han... Alltså, tänker jag tänker bara så här. Vilka resurser han måste ha haft ändå. Bara säga kom till mig. Gratis mm. terapi. Jag ska filma. Han en massa assistenter. Han måste haft, det där måste vara... Han måste få ett bidrag för att göra det här.
0: Ja, alltså, han hade ju tusentals par.
1: Tusentals timmar där. Ända om man ett tusentals par.
0: Jag tror att det är tusentals par han har tittat på. Ja.
1: Var det så illa eller på väg? Var det mm. så stort? Det är
0: därför det är så himla fantastiskt. För han kan ju verkligen inom.
1: Det är därför det han är Dr.
0: Ja, och det, Att han inom Löf. 15 minuter kan bara identifiera om ett, om ett par kommer hålla eller inte. Nu har ju han fokuserat på liksom kärleksrelationer. Liksom, och då var det ju liksom oftast folk som var gifta. Eh, inte för att det spelar någon stor roll om man är del eller sambos eller vad det är. Men men som sagt, det här går ju som sagt också att använda till andra relationer liksom om du har en relation till din förälder du har en relation till ditt till syskon till någon på jobbet, till en partner på jobbet eller vad du nu då kan man ju också titta på vart är det brister det är ju grymt
1: för jag sagt, jag det för ledningsgrupper, ägargrupper mm. och mm. det har verkligen varit eye openers, ja. för de har liksom identifierat snabbt för jag, då har du ju så haft fokus på vad, att de ska titta på vad de själva har och vet de att någon annan har någonting så kan de faktiskt strunta i det jag sagt. Men märker ni att ni har förakt, då ska jag faktiskt tala med chefen och säga att vi upplever att, vi upplever att den här personen använder förakt i den här gruppen. Men alla de andra ska ni kolla också på er själva. Jag brukar vara väldigt noga med just föraktdelen.
0: Mm. Grymt. Så um, vill ni veta mer om det här så finns ju hans bok, What, make lo What Makes Love Last, tror jag doktor
1: ja, John... Gottman, Jan med g och Gottman, precis som ni tror som godis, Gott g o Gottman. Man.
0: Precis, jag kan också länka i podd i bion där, länka till både bok och hans hemsida så kan man läsa mer jätteintressant, om man vill lära sig mer om området inom det här, gud jag kan inte prata klockan är tio nu, jag om man vill lära sig mer så kan man alltid gå in på hans hemsida också och läsa mer, det är väldigt intressant så, eh, återkom till oss. Vad var det de skulle återkomma? Just det, om det här med bundrabevet, om det är konstigt eller inte.
1: Just det, det är, det är inte konstigt. Men skriv till Om du tycker att det är konstigt så kan skriva till mig. Tycker ni att det är väldigt bra, och fint och sunt att ha ett beundrabev uppe?
0: Varför kan de inte så bara skriva, du skriva till mig oavsett?
1: Ni kan skriva till nästan. Men för att vi kan lära oss om de skriver så här, det är konstigt trots Eftersom att... Ska det är lite så här
0: att... narcissistiskt.
1: Nej, tvärtom. De skriver till du? mig om det är ah, weird ah, okay. mm. och jag lär mig något. Och mm. sen skriver de till dig om det är sunt. Och sen lär du dig något att det är inte så. ett mm. perspektiv från någon annan än jag. fattar. Tack mm. för idag.
0: Tack så jättemycket för idag. Vi hörs snart igen. Hej då.
1: Hej.